0: Willkommen zurück bei Live in Progress und ich sag's von vornherein, sorry, letzte Woche ist ausgefallen, aber ich habe einen ziemlich guten Grund dafür. Das wird auch so das Thema der heutigen Episode. Heute bin ich mal allein zu Haus, deswegen ähm, wird es auch nicht zu lange gehen. Aber ich wollte euch nicht noch eine Woche hängen lassen und ich hatte auch einfach Bock, wieder eine Folge zu machen. Deswegen, ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genutzt, um mal in andere Podcasts reinzuhören. Ich hatte euch auf Instagram ja auch so eine kleine Recommendation gegeben, was ich in letzter Zeit zu so höre. Und ja, da vielleicht kurze kurzer Ausflug in die Richtung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so Phasen. Um dass wenn ich unterwegs bin oder wenn ich was mache, ähm, ich habe Phasen, da will ich nur Musik hören, da kann ich nur Musik hören. Da kann ich mich auf keinem Podcast oder Hörbuch oder irgendwas konzentrieren. Und ähm, ja, das begleitet mich dann halt aber auch tagtäglich. Ne? Also, wenn ich nur Musik höre, dann höre ich nur Musik. Tag ein, Tag aus, außer es läuft der Fernseher. Ähm, und dann habe ich so Phasen, da, keine Ahnung, da kriegt mich Musik einfach nicht mehr. Also, ich, es langweilt mich schnell. Ich fühle mich nicht abgelenkt von allem, was so um mich herum passiert. Und ja, da muss dann ein Podcast oder ein Hörbuch her. In letzter Zeit eher Podcasts. Ich bin froh, dass ich das äh, vor knapp zwei Jahren für mich entdeckt habe. Und es ja immerhin jetzt auch selbst tue. <lacht> Aber ähm, ja, da gibt es ja auch genug verschiedene. Da kann man sich auch abwechseln, wovon ich nie wirklich ein Fan war, leider ist, auf Episoden warten. Ähm, gleiches ist beim Podcast. Also das Beste für mich ist immer, wenn ich einen Podcast finde, der irgendwie so, keine Ahnung, schon 200 Folgen hat, den ich einfach durchbingen kann. Ähm, an der Stelle auch eine super, äh, Recommendation von mir an euch. Wolf 369. Ich linke euch auch nochmal. Aber das war so die Kombi aus Podcast und Hörbuch für mich, beziehungsweise Hörspiel. Ähm, da geht es darum, dass eine Truppe ins Weltall geschickt wurde, um so einen Zwergstern zu kontrollieren, begutachten, keine Ahnung. Und das ist halt dieser Wolf 369. Und das Ganze wird halt von der Crew erzählt, beziehungsweise von einem Offizier. Und es ist wirklich wie ein Hörbuch, also beziehungsweise wie ein Hörspiel. Jeder Charakter hat eine eigene Stimme bekommen. Ähm, also halt auch wirklich jemand, eine echte Person die diesen Charakter dann auch spricht. Es ist, ähm, sind quasi halt Voice-Actor, die das Ganze umsetzen. Es ist mit wahnsinnig viel Liebe gemacht. Ähm, es gibt sehr viele Folgen, es gibt mehrere Staffeln. Das ist auch fertig, wer es mal durchbingen will. Die Episoden sind gar nicht so lang, also variiert. Aber äh, ich fand es super witzig einfach. Ich fand es super spannend. Es ist auf Englisch, ähm, aber definitiv eine Sache, in die man reinhören sollte, weil es steckt verdammt viel Arbeit drin, das ist extrem unterhaltsam. Ähm, ja, gebt dem vielleicht mal eine Chance, wenn ihr unterwegs seid. Verlieren könnt ihr maximal ein bisschen Zeit, aber das werdet ihr nicht. Es ist wirklich wahnsinnig, witzig. <lacht> ähm, wo war ich eigentlich? Ach ja, Phasen. Ähm, <lacht> Phasen... Ja, das wechselt sich bei mir jetzt immer so ab und früher hatte ich aber tatsächlich so eine Hörbuchphase, also da war es Musik oder Hörbuch und ich weiß nicht, wie oft ich die 50 Shades of Grey Bücher gehört habe. Ähm, ich habe kein einziges davon gelesen, tatsächlich, weil ich äh, mich einfach nicht aufs Lesen konzentrieren konnte, aber halt immer Zeit hatte, was zu hören. Deswegen habe ich auch Hörbücher gehört. Und ja, die 50 Shades of Grey habe ich hoch und runter gehört. Zwischendurch dann mal ein bisschen Harry Potter und dann mal so ein paar andere rein. Aber, ja, äh, Phasen, ne? <lacht> Jeder hat mal so eine Phase. Ähm, also vielleicht nicht die Fifty Shades of Grey-Phase, aber wo man sich nur auf ein was versteift, weil dieses Extrem einem gerade gut tut. Und ich bin eh so ein Mensch, der in Extremen lebt. Ja, deswegen äh, Ja, das war so mein kleiner Ausflug in, in meinem Medienkonsum gerade. <lacht> aber worum es eigentlich gehen soll, beziehungsweise wovon ich erzählen will, habe ich meine Meinung dazu teilen will und vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Tipps oder Selbsterfahrungen, die ihr mir jederzeit wieder entweder per Sprachnachricht über den Podcast schicken könnt oder ähm, ja, per Textnachricht. Ähm, schreibt mir Instagram, wo immer. Äh, ja, vielleicht kann man da in einer weiteren Episode auch nochmal drüber reden oder ähm, wir können das auf Instagram direkt bequatschen, teilen. Ja, und zwar bin ich jetzt äh, sozusagen mit meinem Studium fertig. Ich habe meine Masterarbeit abgegeben. Es war, ich warte jetzt noch auf den Termin für meine Verteidigung. Und äh, ja, bin frisch gebackene Master of Arts, glaube ich. <lacht> ähm, Frischgebackene Master Medienkommunikationsmanagerin. Und, ähm, und ich habe das Studium damals ja nur angefangen, weil ich eigentlich Lehrer werden wollte. Aber das Lehramtsstudium in Deutschland ist halt Nichts für Leute, die wirklich Lehrer werden wollen, weil sie was mit Kindern Menschen zu tun haben wollen und nicht irgendwie zum Fachidioten erzogen werden wollen. Und das war halt gar nichts für mich. Deswegen bin ich umgeschult äh, wegen K-Base tatsächlich auf so Medienkommunikationsgeschichten programmiert. Äh, Grafik und Co. gemacht habe ich schon immer. Durch die Arbeit ähm, als, als Workshopleiterin habe ich auch viel Erfahrung schon gesammelt. Mit Projekten, aber halt auch vor allen Dingen im Digitalbereich. Ähm, und da ich ja alles Social Media-Technische sowieso schon gemacht habe für KBase, ähm, ja, dachte ich mir, das kann man auch studieren, also studiere ich das auch. Ähm, ich bin dann von Dresden nach Berlin gezogen, habe das äh, ja, dreieinhalb Jahre dann hier in Berlin gemacht. Ähm, wenn ihr nicht interessiert, wie das Studium so aussieht oder was meine Erfahrungen so mit einer privaten Hochschule sind, dann äh, schreibt mir das gerne. Da mache ich gerne mal eine Episode dazu. Da kann ich auch jeden meiner Kommilitonen dafür einladen und da äh, eine Duo-Geschichte draus machen. <lacht> Aber ähm, darum geht es jetzt gar nicht. Ich äh, habe dann, oh Gott, vor zwei Jahren äh, mich spaßenshalber mal auf dem Werkstudentenjob beworben. Ähm, ich hatte das Glück, dass es zu dem Zeitpunkt finanziell eigentlich ganz gut lief. Ähm, ich äh, hatte das Glück, dass ich genug Unterhalt bekam, dass ich mir hier und da noch was dazu verdienen konnte. Aber so einen richtig festen Job hatte ich halt nicht. Und ja, also habe ich mich mal beworben dachte, ja, sieht auch auf dem Zeugnis nicht schlecht aus. Es waren sowieso gerade Semesterferien, also hatte ich Zeit dafür. Und ich habe mir aber nicht wirklich was dabei gedacht und dann bin ich zu dem Bewerbungsgespräch bei meiner damaligen Firma und äh, ja ich habe mich halt immer also ich kann gut reden ich kann mich gut verkaufen wenn ich das möchte und ähm, habe natürlich äh, alle Fragen so beantwortet wie man gesagt hat, ja ich würde so gerne hier arbeiten bla, bla 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 und dann haben die ein bisschen was über sich erzählt und ähm, meine jetzt Ex-Kollegin äh, war einfach so Wahnsinnig charismatisch, so lieb, so. Keine Ahnung, es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich immer mehr Interesse für dieses Feld entwickelt habe, dass ich mir wirklich vorstellen konnte, da zu arbeiten. Und ähm, ja, 1000 Euro im Monat mehr sind halt auch Sweet, ne? <lacht> Aber. Ja, ich war, ich, ich ging aus diesem Bewerbungsgespräch raus und die hat auch eine Freundin davor geschrieben: so, ja, mal gucken. Und ich bin aus diesem Bewerbungsgespräch raus, habe ihr direkt geschrieben, so, ey, ich will diesen Job haben, ich will da wirklich arbeiten, ähm, ich will da wirklich arbeiten. Und letztendlich hat es auch äh, gut geklappt, ich war da mit einem Fintech-Unternehmen für oh Gott, ich glaube von August bis Februar tatsächlich, ähm, das war meine erste Werkstudentenstelle. Und für jeden, der noch nicht ganz weiß, was es ist, eine Werkstudentenstelle ist eine, also es ist kein, kein, es ist sowas wie ein Nebenjob tatsächlich. Also es ist keine Vollzeitstelle, klar, du bist ja Student, du sollst brauchst ja Zeit, um zu studieren, deswegen darfst du als Werkstudent auch nur 20 Stunden die Woche arbeiten, außer in den Semesterferien, da darfst du mehr. Aber um als Vollzeitstudent Zeitstudent zu gelten, darfst du nicht mehr als 20 Stunden die Woche offiziell arbeiten. Und ähm, es ist aber trotzdem mehr als ein Aushilfsjob. Also du bist schon in dem Sinne eine quasi Fachkraft. Also die gucken schon, dass du schon ein gewisses Skillset hast, dass du wirklich schon was der Firma beitragen kannst. Und bei vielen Firmen ist es ja teilweise so, dass sie ähm, die Leute dann auch übernehmen wollen, ähm, die schon ins Unternehmen eingearbeitet haben und Co. Ähm, ja. Das lief am Anfang tatsächlich ganz gut. Ich mochte mein Team richtig gerne. Ich mochte meinen Chef super gerne. Ich mochte meine Teamkollegen super gerne. Und ähm, ja, hatte auch das Gefühl, mich einbringen zu können. Und dann ging es los. Mein Chef war plötzlich nicht mehr mein Chef, sondern nur noch der PR-Leiter. Also ich war im Marketing-Team, äh, Medienkommunikation, you know. <lacht> ähm, war dann plötzlich nicht mehr mein Chef, sondern dann habe ich eine andere vorgesetzt bekommen. Und ähm, dann ist meine Lieblingskollegin, mit der ich eigentlich alles auch Social Media, Newsletter technisch gemacht habe, die ist dann halt auch gegangen. Äh, und dann stand ich halt da. Ich hatte eine Chefin vor mir sitzen, die mich nicht eingestellt hat, die nicht wusste, was sie mit mir machen soll. Es wurden ringsherum andere Leute eingestellt. Ähm, mit, mit Sachen, die ich halt, also wir hatten eine Eventmanagerin eingestellt, wo ich mir sage, die hat Fünfmal weniger als das gemacht, was ich mit k so tagtäglich nebenbei noch gemacht habe. Ähm, und hätte meine Chefin das zum Beispiel damals gewusst, hätte sie mich daher halt auch einfach mit einsetzen können. So. Aber ja, das ist halt alles ziemlich blöd gelaufen. Äh, wir haben das dann implementiert bekommen, wir haben neue Kollegen bekommen. Es sind wirklich viele gegangen von sich aus. Ähm, neue Kollegen bekommen. Ich konnte dann unseren Grafiker mit unterstützen, der reinkam. Ähm, der war auch super. Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Aber dann saß ich halt auch wieder da und habe Grafiken gemacht. So. Dafür wurde ich halt eigentlich nicht eingestellt. Und ähm, ja, Anfang Februar haben sich die Wege dann getrennt. Ähm, und dann war ich da raus. Und ich war echt traurig. So, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin da gerne hin. Ich bin auch gerne nach der Uni noch hin. Ähm, aber ja, Fintech ist so, es war halt ein Unternehmen, die haben, ich war in zwei Fintech-Unternehmen und das war halt mein erstes. Und diese Finanztechnik-Unternehmen sind halt immer so hm, viel auf Zahlen, aber das ist halt okay so. Aber das erste war halt schon wahnsinnig für reiche Menschen. Es ging um Anlageprozesse, es ging um EFTs, es ging um, ja, halt Geld, du hast zu viel Geld, gib's uns, wir machen noch mehr draus. Und dann hattest du Kollegen, die waren wahnsinnig down to earth, die waren super drauf. Und dann hattest du halt aber auch die, die komplett in diese Szene passen, die ja, ein bisschen arrogant waren, würde ich mal so sagen. Ähm, deswegen mussten sie nicht unbedingt nicht nett sein, aber da war schon viel Arrogantes dabei. Und wenn ich rückblickend drauf gucke, es ist es wirklich besser, dass ich da raus bin. Das komplette Marketing-Team ist, Marketing ist danach zusammengebrochen. Ähm, ja, nee. <lacht> also es war schon gut, dass ich da raus war und dann hatte ich, ähm, ich war da aber so drin und ich hatte mich auch an das Geld gewöhnt. Also habe ich mich dann immer weiter auf Werkstudentenjobs beworben. Ich habe dann zwischendurch äh, noch bei der anderen Stelle, wo ich gemerkt habe, dass Sales gar nichts für mich ist. Also jeden da draußen, der Sales richtig gut kann. Also Kunden anrufen, äh, zu Verträgen überreden, also nicht überreden, aber ne, vom Produkt ähm, überzeugen äh, und so, dass es gar nichts meins, äh, so richtig gar nicht meins, wenn es nicht mein Projekt ist. Und das bloß mir ging es gesundheitlich, wegen der ganzen Lippe Geschichte auch nicht so gut. Deswegen, ja, bin ich da relativ schnell wieder raus und habe dann dann tatsächlich, äh, zwar, es, es lief als Werkstudentenjob, deswegen konnte ich auch mehr verdienen in Anführungsstrichen. Aber es war halt gefühlt einfach nur ein mehr bezahlter Aushilfsjob, wenn ich ehrlich war. Ich war Video-DJ, ähm, die ganze Corona-Geschichte hat halt ähm, auch so Fitnessunternehmen dazu gebracht, dass sie Online-Kurse gegeben haben, weil die Leute halt nicht ins Fitnessstudio konnten oder nur eingeschränkt. Und ja, das heißt, ich saß da morgens und abends, ähm, nicht jeden Tag, immer mal abwechselnd, für zwei, drei, vier Stunden da und habe... Ähm, ja live die, unsere Trainer beim äh, Hobbykurs oder sowas gestreamt ähm, Leute beantwortet immer mal zwischen Kamerapositionen ähm, gewechselt und co und das hat also das Team war super sweet aber ich wusste von Anfang an dass, dass das ist nicht das Endgame so ähm, nicht nur dass ich halt nicht sagen kann okay ich bin halt acht Stunden am Stück hier sondern dann gab es halt auch Tage wo ich halt morgens um acht im Büro war und alles eingerichtet habe und dann hatte ich mal sechs Stunden zwischendurch Zeit und saß dann abends noch bis 20 Uhr. Um, das war halt einfach nicht optimal. Deswegen wusste ich, okay, das ist nicht das Endgame, ich muss mich weiter bewerben. Ja, und das habe ich dann auch getan. Und so bin ich in meinem zweiten Fintech-Unternehmen gelandet, auch wieder als Werkstudentin im äh, Content-Marketing, Marketing-Content. Äh, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich wusste bei den ersten zwei Positionen wirklich nicht mehr, was meine genaue Bezeichnung war, außer, dass ich mich dann bei meiner zweiten richtigen Werkstudentenstelle ähm, Senior-Werkstudent genannt habe. Eine kurze Erklärung. Ähm, du kannst unterteilen in junior Manager zum Beispiel, das ist jemand, der erst einsteigt, dem man noch so kleine Sachen äh, verzeiht, die halt auch meistens noch definitiv jemanden drüber stehen haben. Ähm, dann hast du den normalen Manager, das ist halt auch ein bisschen mehr Geld äh, und der braucht dann nicht immer unbedingt jemanden, der direkt über einem steht. Äh, und dann hast du den Senior Manager zum Beispiel, ähm, das ist dann so gefühlt, Stufe gehalt damit sagst du, du weißt, was du drauf hast, du kannst die Abteilung leiten, theoretisch, mit dem Know-how, was du hast. Ähm ja, so ist das unterteilt. Ähm ja, Deswegen, ich war Senior Werkstudent in dem Sinne, weil ich mit 25 mein 10-jähriges Arbeitserfahrungsjubiläum gesammelt habe. Ich habe mit 15 angefangen, Projekt äh, Workshop-Leiter zu werden. Ich habe angefangen zu arbeiten. Ich habe mit 15 auch mein erstes Geld verdient, muss ich dazu sagen. Also diese Workshop-Geschichte wurde vergütet. Jetzt nicht viel, aber das war ein Job. Und da habe ich angefangen zu arbeiten, bis ich dann mein eigenes Projekt gemacht habe, das weitergearbeitet habe ähm, und dann halt Studium-Werkstudent. Und ihr wisst schon. Deswegen, ja, ich hatte mit 25 dann meine 10 Jahre Berufserfahrung, die so in manchen Arbeitsanzeigen verlangt werden. Und ja, aber es war nur ein Gag, ne? Also, das stand jetzt nicht wirklich im Profil. Aber da war es auch wieder so ähm, super liebes Team. Ich mochte meinen Chef super gerne. Ich mochte meine Kollegen richtig gerne. Ähm, auch die HR-Abteilung war ein Traum. Und ja, ich bin für Content eingestellt worden. Äh, und war, hm, gut, nicht ganz einen Monat später der Grafiker vom Dienst. Also es lief klar, so also mal so ein bisschen was Texten oder mal was Posten oder so, das ging noch. Aber letztendlich war ich dann der hauseigene Grafiker. Ich habe alle möglichen E-Mail-Templates gemacht, ich habe Webgrafiken gemacht für Webinare und Co. Ähm, war halt wieder nicht das, was ich halt eigentlich machen wollte und was ich eigentlich eingestellt wurde. Und da ging es auch wieder los. Mein... Chef ist, mein Chefchef Chef ist von einem auf dem anderen Tag gegangen. Ähm, mein Direktor Vorgesetzter war dann auch auf einmal weg. Und ja, am Ende waren von dem Team, was wir eigentlich hatten, nur noch der andere Werkstudent und ich übrig. Und haben dann wieder einen neuen Chef vorgesetzt bekommen, der super lieb war. Also, der war wirklich Zucker. Der hat auch bis zum Ende versucht, mir äh, Aufgaben zu geben, aber er hat mich halt auch nicht eingestellt. Er hat diese kaputte Marketing- Abteilung übernommen, die auch danach komplett kollabiert ist. Ähm, der Werki hat dann, als ich gegangen bin, dann wohl auch noch gekündigt. Und ähm, er wusste halt einfach nicht, was er mit mir machen soll. Und ja, das heißt, da bin ich dann halt auch äh, keine vier Monate später leider raus. Ähm, man hat mich gehen lassen und nur das Netz ausgedrückt. Aber ja, das war halt so. Nee. Also echt mein Tipp da draußen, Passt auf, welche Aufgaben ihr bekommt und wenn es, die Startup-Szene, Szene, also es waren die beiden Finanztech firmen waren halt beide Startups, ist noch ziemlich chaotisch. Ich habe immer das Gefühl, die legen zu viel, in Anführungsstrichen zu viel, meiner Meinung nach, Wert auf Sales, also Verkaufleute, da werden ständig welche eingestellt, aber gutes Marketing ist wahnsinnig viel wert, aber nicht in ihren Augen so, die sehen die Zahlen, die sehen die Verkäufe. Die Verkäufer bringen die Zahlen und Marketing ist halt so, ne, keine Ahnung, was wir da tun. Das soll halt hübsch aussehen. Ähm, ja. Und für, mein, für manche funktioniert das. Also der letzten äh, Fintech-Firma, äh, geht's jetzt, die wurde von irgendwie aufgekauft, übernommen oder sowas, Den geht es gut. Also es hat funktioniert, aber das Marketing-Team ist halt trotzdem weg. So. Also jetzt haben sie es vielleicht wieder aufgebaut, denke ich mal. Aber ja. Nee, und dann war mein größeres Problem an der Sache eigentlich, was heißt Problem, aber auch Chance, dass ich dann 2021 im Januar erstmal ohne Job dastand, das Geld aber brauchte und er aber einen Monat später nach Korea geflogen bin. Und das heißt, ich brauchte definitiv einen Homeoffice-Job, der das mitmacht. Zu dem Zeitpunkt waren ja eh, also kurz bevor ich aus Korea zurückgekommen bin, war ja eh noch komplett Lockdown. Du konntest nichts machen, du durftest auch nicht ins Büro. Also, es wäre sowieso Homeoffice gewesen. Und so habe ich dann auch in jedem Schreiben äh, argumentiert. So, ich darf ja sowieso gerade ein Homeoffice. Und ähm, dann, habe dann meine letzte Werkstudentenstelle gefunden, bei der ich auch ein Jahr lang war. Es war fast ein komplett rundes Jahr. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich witzigerweise einfach direkt als Grafiker beworben. Also, ich war so gezeichnet in Anführungsstrichen von der Erfahrung, dass ich als Content irgendwas eingestellt werde und dann doch nur Grafiker mache, weil keiner einen Grafiker hat. Und ich sagte okay, wenn das gut genug ist und ja, ich habe ja jetzt auch was 13 Jahre Grafiker Erfahrung, wenn auch nur self-taught, ähm, dann ich kann das, dann kann ich mich auch direkt mal darauf bewerben und das hat funktioniert. Also das Team hat mir super gut gefallen, es war ein komplett neuer Sektor, es war nicht mehr Finanzen, es war da Medizintechnik und äh, die Leute haben mir gefallen, waren super nett. Ja, es war alles ein bisschen chaotisch, aber in welcher Firma ist das nicht so? Und Korea war auch gar kein Problem, die haben mir das komplette Equipment auch dahin geschickt, also äh, Laptop, Desktop, alles ähm, und dann halt auch wieder zurückgeschickt. Nach Deutschland, als ich zurückgekommen bin und haben die Einarbeitung alles digital gemacht. Und das Coole war, es war von vornherein ein Remote-Job. Also es war darauf angelegt, dass ich nur Homeoffice mache für bis auf eventuelle Meetings, weil mein Büro auch gar nicht in der Nähe gewesen wäre. Ich wohne in Berlin und das Büro war in Hessen. Hessen? Oh Gott, verprügelt mich nicht. Ich kann keine Geografie. Im Westen. So. Ähm <lacht> und ja, deswegen äh, war Korea sowieso kein Problem. Ich habe einfach halt zu deutschen Zeiten gearbeitet. Also in Korea habe ich angefangen um 16 Uhr zu arbeiten und habe dann so um 23 Uhr aufgehört. 15 bis 23 oder 16 bis 24. Hatte auch mal Tage, wo ich eh nur für mich arbeite, weil das Projekt ein bisschen größer war. Da konnte ich dann auch mal zu normalen koreanischen Zeiten arbeiten. Und hatte man meinen Abend frei. Aber ich durfte ja so oder so trotzdem nur 20 Stunden die Woche arbeiten. Also das hat mich jetzt nicht gekillt. Um, und ich mochte es wirklich, moch wirklich sehr. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich denke, das ist auch das, was äh, ich bei meinem Praktikum im, im Studium gelernt und gemerkt habe, ähm, und da ein super cooles Gespräch mit meiner Chefin damals hatte. Wenn es nicht ein Studium ist, wo du direkt einen Ausbildungsfaktor drin hast, das wie Arzt oder Mediengestaltung oder keine Ahnung, diese ganzen Studienfächer, die eigentlich Ausbildungen sind nur ein bisschen höher getragen, ein bisschen mehr Theorie haben, du eigentlich sehr viel fachliches, also handwerkliches, in Anführungsstrichen, dazu lernst. Ähm, wenn das nicht so ein Studium ist, zum Beispiel BWL oder sowas, ähm, du studierst BWL und studieren heißt fachlich kompetent, nicht also theoretisch kompetent, nicht praktisch kompetent. Das Praktische muss von dir kommen. Also du studierst nicht BWL. BWL, also ja, du studierst BWL und dann, dann bist du Wirtschaftsklugscheißer, sage ich jetzt mal. <lacht> um, und dann musst du gucken, in welche Richtung von Wirtschaft willst du? Zum Beispiel Medizintechnik, Finanztechnik, Finanzen, äh, lokale Geschäfte irgendwie. Also Wirtschaft ist halt big, you know? Und du musst im Studium dann merken, wofür interessiere ich mich? Kann ich das mit dem Studium verbinden? Ist das ein Job? Und so viele Jobs, die es heutzutage gibt, ist es meistens ein Job. Es gibt Gummibärchentester, okay? Alles ist ein Job. Solange jemand dafür zahlt. Aber die Erfahrung ist am Ende das, wofür dich die Leute einstellen. Und das kann über einen Werkstudentenjob dir eigentlich nicht besser passieren. Es gibt richtig viele Betriebe, die sagen, du kannst bei uns deine Masterarbeit schreiben. Das heißt, die, die praktische Komponente deiner Arbeit, Bachelor- oder Masterarbeit ist egal, die praktische Komponente deiner Arbeit kommt über die Firma. Das heißt, du darfst über die Firma schreiben, ähm, über Themen, die du während deiner Arbeit behandelst, kannst du schreiben. Und das ist so die, das Optimum an... Verschmelzung von Zeiteffizienz, Arbeit, Studium. Aber die Leute stellen dich für deine Erfahrung ein. Nicht für das, was du studiert hast. Das ist ein super Gimmick. Aber das ist auch immer das, was viele Studenten, mich eingeschlossen, weil ich da damals dachte, ich bin sowieso sofort abgeschrieben, viele Studenten so sauer macht, ähm, so ein bisschen im Regen stehen lässt. Weil... Man kennt diese Standardsprüche, ja, fertig mit dem Studium und dann erstmal ein Praktikum und kein Geld verdienen. Aber du gehst ja aus dem Studium und denkst dir, oh mein Gott, ich bin jetzt fertig, ich kann jetzt arbeiten, ich bin gut. Aber viele, die halt während ihrer Studienzeit ähm, oder davor halt auch schon keine praktischen Erfahrungen gesammelt haben, durch Praktika, durch Werkstudium, vielleicht auch einfach durch freiberufliche Aktivitäten, das kann es ja auch schon sein, die, ähm, ja, die stehen erstmal vor einem Traineeship. Ähm, das ist auch nur, ja, wir lernen dich in den Beruf ein. Deswegen zahlen wir denen auch nicht so viel, weil du kannst noch nicht so viel und dann kannst du Junior oder ein normaler Mitarbeiter werden. Ähm, dann stehen sie halt erstmal wieder vor so einer Lernphase, wo sie ja gerade aus dem Lernen erst rausgekommen sind. Und da sind Werkstudentenjobs einfach wahnsinnig ja, zu empfehlen. Also die, die helfen dir einfach danach. Du hast dieses Repertoire schon, du hast schon wo gearbeitet. Du hast Referenzen, du hast vielleicht sogar schon Zeugnisse. Und ich verstehe jeden, der kein so guter Lerner ist, der das einfach zeitstresstechnisch vielleicht nicht schafft, neben dem Studium noch was zu arbeiten oder noch was extra zu machen. Und der darf sich dann aber auch einfach nicht ärgern, wenn er halt nach dem Studium erstmal so ein Traineeship hat verdienst da trotzdem schon Geld. ne? Also, das funktioniert. Aber dann dauert es einfach ein bisschen länger. Und das ist überhaupt keine Schande. Aber jeder, der das kann, aber ähm, vielleicht einfach nur zu faul ist, lau lauft einfach mal ein Bewerbungsgespräch. Bewerbt euch. Macht Bewerbungstraining. Das hat uns unser einer Prof auch mal gesagt. Bewerbt euch einfach mal überall und guckt, was passiert. Am Ende, wenn ihr dann vor dem Job steht, den ihr unbedingt haben wollt, habt ihr auch da das Know-how aus diesem Bewerbungstraining. Und ähm, ja, dann habe ich halt das letzte Jahr über für diesen Betrieb gearbeitet, ähm, Grafiken gemacht, mich da unglaublich weitergebildet. Ich habe viel äh, animiert und da mich auch weitergebildet. Ich habe gemerkt, wie so diese Branche funktioniert ähm, und bin wahnsinnig fasziniert davon, <lacht> wie so ein global wirksames Unternehmen halt in den einzelnen Ländern und dann untereinander ähm, agiert und wie das arbeitet und macht. Man lernt einfach wahnsinnig viel auch über solche Prozesse. Und ich habe auch das Gefühl, wenn das nicht gewesen wäre, dann würde ich mich viel verlorener fühlen momentan. Ich würde mich definitiv viel verlorener fühlen, weil diese Startup-Jobs vorher, die, die haben alle selber noch geguckt, was machen wir wie? Wir erfinden uns neu. Wir erfinden uns gerade erst. Und ähm, ich, das war definitiv die Basis für das, was jetzt für mich angebrochen ist und weshalb ich mich jetzt so wohlfühle tatsächlich in dem, was ich jetzt tue. Aber ja, das Ziel war eigentlich, dass ich in der Company bleibe, dass ich da auch als Grafiker bleibe. Um, vielleicht später ein bisschen mehr auch in Richtung Content und Co. gemacht hätte. Aber das Leben ist kein Ponyhof und es wurde einfach keine volle Stelle frei. Und das heißt, ich konnte nicht bleiben. Als Werkstudent hätte ich bis ewig bleiben können, aber ich bin jetzt halt fertig. So Ich bin fertig, ich will auch mal fertig werden mit Studieren. Um, aber ja, dann war es halt definitiv absehbar, dass ich gehen muss. Und ich habe mich witzigerweise bei LinkedIn dann auf Open to Work gestellt, dass theoretische Recruiter mich anschreiben können. Aber ich habe mich halt auf einige Stellen beworben. Bewerbungsschreiben rausgeschickt, ähm, in der Hoffnung, dass ich halt relativ schnell was finde. Und ich habe verdammt schnell was gefunden, aber nicht so, wie ich dachte. Denn ja, ich hatte ein paar Bewerbungsgespräche, um, die mich auch gut fanden, die mich eingeladen haben, bla bla. Aber letztendlich war es mein jetziger Chef, der mich gefunden hat. Und solche Fälle gibt es wirklich. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich also, ne, ich bin schon sehr von mir bezeugt. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich viel kann. Ich weiß, dass ich gut darin bin. Aber man hat halt doch manchmal diese so, äh, reicht das? Es gibt immer Leute, die besser sind als du. So, also ich bin kein Chef Bezos, bin ich nicht. Aber in dem, was ich mache und wie ich es mache, bin ich gut. Und das darf sich jeder auch eingestehen, dass das so ist. Und das müssen wir viel mehr wertschätzen ähm, und hören, dass es okay ist. Ganz ehrlich, ja, stell dich jeden Abend im Bad vor den Spiegel dich ein und sag, ich bin super, ich kann das, ich kann noch wachsen, aber jetzt, wo ich bin, bin ich schon besser als gestern. Mach das, so ein bisschen... Ja, Selbstvertrauen einreden schadet gar nicht. Und es hat auch nichts mehr mit, ähm, ja, mit Höflichkeit zu tun. Also, dieses Höfliche, sich selber ein bisschen schlecht machen, bringt dir am Ende gar nichts. Die Leute stellen dich dafür ein, was du kannst. Und du kannst was. So, und wenn du noch nicht alles kannst, was du willst, dann, in ernst. Fände ich Punkt aus. So. <lacht> Aber ich war in dem Moment schon echt okay. Mich schreibt einer an und davor hat mich immer so Leute für so Sales-Jobs angeschrieben, weil ich mir denke: Nein, ich bin keine billige Werkstudentenkraft, die <lacht> einfach nur den Verkäufer gibt. So bin ich nicht. Aber ähm, ja, mein jetziger Chef hat mich angeschrieben, hat mir eigentlich eine andere Stelle vorgeschlagen. Dann hatten wir ein Bewerbungsgespräch, da haben wir herausgefunden: Okay, die Stelle, die ihr mir eigentlich vorgeschlagen habt, ist es vielleicht nicht so. Aber sie suchen auch noch was anderes, nämlich Social Media Manager. Und dafür klinge ich eigentlich ganz gut. Und ich ja, die Stelle klingt auch ziemlich gut. Und äh, keine, ich meine, eine Woche später, vier Tage später, und das auch nur, weil ein Wochenende dazwischen lag, hatte ich ein Bewerbungsgespräch live vor Ort äh, mit meinem jetzigen Chef und meiner Chefin, kann man das so sagen. Sie stehen beide über mir. Ähm, genau, wo ich auch noch mal erklären konnte kurz, wer ich bin, äh, was ich bis jetzt so gemacht habe, womit ich so Erfahrungen habe, was ich kann. Weil ich es wirklich kann. Äh, und ich habe auch während des Bewerbungsgesprächs gemerkt, dass ich mich instinktiv zurücknehmen möchte. Ähm, ja, aber, hm, aber don't be humble. so Und dann habe ich aber mich selber auch ausgebremst und meinte: so, Nee, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich, ich weiß über die und die Sache Bescheid. Ähm, ich weiß, dass man das und das so machen soll. Und ich habe das auch schon so gemacht und es hat funktioniert. Und ich kann das. Und ja. Dann war ein bisschen Zittern angesagt, weil das war genauso wie damals mit meinem ersten Werkstudentenjob. Äh, ich bin dahin auf, ja, YOLO. <lacht> ähm, aber nachdem ich diese zwei Bewerbungsgespräche hatte, mir das angehört habe, so ich wollte diese Stelle. Ich, will, ich wollte diese Stelle wirklich unbedingt haben. Und ähm, ja, dann hieß es, ich melde mich dann vor Neujahr am besten nochmal. Und dann kam halt nichts. Und ich war... Ich war so nervös oder schon traurig tatsächlich, weil ich dachte, okay, es ist wieder eine Abfuhr. Ähm, aber nein, es kam am 4. Januar der Anruf. Äh, die Entschuldigung tatsächlich, dass es nicht mehr geklappt hat, aber hey, es war zwischen den Feiertagen so klar, passiert. Ähm, konnte ich mir auch irgendwo schon denken, aber diese kleinen Stimmen im Hinterkopf war halt doch so, nee, sie wollen dich nicht. Äh, aber äh, Doch, sie wollten mich. Und das sogar relativ schnell. Ich habe jetzt am 1. Februar vor acht Tagen, ähm, oder wenn ihr das hier hört, vor neun Tagen, angefangen, meine neue Stelle einzunehmen, meine erste Vollzeitstelle, mein erster richtiger Job nach dem Studium. Und ähm, ich kann euch sagen, erwachsen bin ich trotzdem nicht. <lacht> äh, ich bin garantiert ein Stück erwachsener und ähm, wachs da jetzt auch rein. Aber dieser Weg über das Werkstudium wirklich zu diesem Job zu kommen, war wahnsinnig wichtig. Ich würde mich nicht so sicher in dem, was ich tue, fühlen. Ich würde mich nicht so sicher in den Abläufen fühlen, die so eine auch jetzt wieder große Firma, internationale Firma ähm, mit sich bringt. Und ja, ich wäre jetzt ein anderer Mensch. Vielleicht wäre ich ein eigener Firmenbesitzer, aber das will ich gerade gar nicht sein vor allem nicht zu Corona-Zeiten. Um, aber ich bin jetzt genau da, richtig, wo ich jetzt bin. Und ich bin dankbar für alles, was auf dem Weg passiert ist. Auch für alle ja, Umstände, die auf dem Weg lagen. Auch für das Video-DJ-Ding zwischendurch. Weil ich habe super tolle Menschen kennengelernt. Einen anderen Fachbereich kennengelernt. ein anderes Verständnis wieder von einer anderen Branche kennengelernt. Und äh, ja, das waren so meine Erfahrungen bis hin zu meinem ersten richtigen Job, den ich, in den ich mich gerade wirklich noch einarbeite. Soll. Also ne, keiner erwartet, dass ich nach einer Woche weiß, das ist mein Traumjob, da bleibe ich auch ewig. Ähm, aber momentan fühlt sich so an und ähm, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf die Entwicklung, die sowohl ich als auch die Firma, auch also unsere Abteilung mit äh, durchmachen und Will auch an jeden da draußen, weil diese, diese Community gerade so seltsam ist, finde ich, ähm, jeden da draußen nochmal mit auf den Weg geben. In der Firma arbeiten ist super. <lacht> so. Es muss nicht dein eigenes kleines Business sein. Du musst nicht plötzlich... Influencer sein. Ähm, du kannst übrigens auch Firmeninfluencer werden, ne? Also das heißt, wenn du für eine Firma arbeitest und die sagen, ey, du bist ein guter Testimonial, stell dich mal nach außen, kannst du auch für eine Firma Influencer werden. Nur so nebenbei, nicht mein Ziel, aber nur so nebenbei. Ähm, du musst dich dann eine eigene Firma auf einmal gründen und dein kleines, dein kleines Small Business. Das ist nicht für jeden was so. Und ähm, nur weil man in einer Firma arbeitet, muss man sich gibt man sich nicht auf. So, man kann sich genauso einbringen wie, nicht ganz genauso wie bei einer eigenen, ne? aber man kann sich dermaßen einbringen, was mitformen. Und das macht wahnsinnig Spaß, wenn man einmal das gefunden hat, was man gerne macht. Und wenn das halt für jemand anderen ist, man aber trotzdem gewertschätzt wird, dass das so viel wert und niemals, wirklich niemals weniger wert, als wenn man zum Beispiel was eigenes gründet. Das braucht eine Menge Glück. Das braucht eine Menge Zeit und Aufopferung. Ähm, und in einer Firma zu arbeiten ist kein Versagen. Im Gegenteil. Es ist ein sich darauf fokussieren, was man wirklich kann. Was man braucht. Und äh, ja. Definitiv keine Schande. Und kann wahnsinnig viel Spaß machen. Wahnsinnig viel Spaß machen. Ja. Ja. Das war mein kleiner Rant äh, noch zum Abschluss. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ähm, es wird jetzt immer mal so kleine äh, ich rede über Sachen, Folgen reden, einfach dem geschuldet, dass ich jetzt erstmal in der Einarbeitungsphase, ein bisschen weniger Zeit habe, um äh, großartig nach Gästen zu farmen <lacht> oder mich mit Leuten wirklich zu treffen. Ähm, deswegen sind Leute hier einzuladen oder Termine auszumachen. Aber es kommen natürlich wieder Gäste. Keine Frage. Und weil ich gemerkt habe, dass ich das letzte Mal mit Anni äh, bei dem schönen Gespräch komplett verpennt habe, äh, die Kategorien abzugrasen, mache ich das jetzt natürlich trotzdem für euch, obwohl ich alleine bin. Und ja, bevor das gleich kommt, nochmal die offiziellen Sachen. Folgt mir gerne auf Instagram. Äh, abonniert diesen Podcast auf allen Portalen, die es gibt. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn euch das hier gefällt. Wenn es weniger als 5 Sterne sind, schreibt mir privat und dann verbessere ich das so, dass ihr auch findet, dass es 5 Sterne wert ist. Und wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, macht mir eine Sprachnachricht. Ich habe ich hab wirklich Bock auf so eine, keine Ahnung, QA oder Rand-Episode mit Sprachnachrichten von euch. Deswegen schickt mir gerne was zu und ja. Dann war es das erstmal damit. Und jetzt kommen wir in die Kategorien. Oh Gott, habt ihr das gehört? Erstmal, mein underrated Song der Woche oder der letzten zwei Wochen ist definitiv, keine Ahnung, ich, ich finde immer noch erst underrated. Laying Low von Cholen. Ähm Chionins Comeback war. Bitte, was war das? Es ist so sexy, es ist so. Sie fühlt sich dabei so gut, die Choreo ist schön. Ähm, wer sie auch supportet, das ist Junso, also der von DBSK damals, ähm, bzw. von JYJ, der hat sie auch mit supportet. Und es ist so, man hat richtig gesehen, dass sie Freunde in der, äh, nicht Community, aber halt in, in dem Business hat, die auch alle auf einmal self Made sind, die, eher, die ihren eigenen Mist machen, die damit super erfolgreich und glücklich sind. Und sie wirkt so wahnsinnig glücklich mit dem, was sie gerade tut. Deswegen ähm, Laying Low, super sexy Song, genießt ihn. Definitiv immer noch underrated, auch wenn sie damit relativ viral geht gerade. Äh, ja, wow, 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 wow. <lacht> und Definitiv auch nicht so groß, wie es sein könnte, ist vom Mama-Doll, bzw. Mama the Idol, äh, war hip Link ich euch wie immer alles in die äh, Underrated-Song-Playlist. Äh, aber wer es nicht mitbekommen hat, es hat einfach eine Gruppe von, ja, mamas debütiert und darunter auch Kahi, die früher ja selber Idol war ähm, und jetzt halt wieder ist, aber das ist eine Truppe an erwachsenen, ein bisschen älteren Frauen, die super sexy sind. Ähm, oh Gott, okay, ich fühle mich ein bisschen komisch dabei. Ähm, die super sexy sind, die noch definitiv auf der Höhe ihres Lebens sind. Also jeder, der so ein bisschen Angst hat vom Altern wie ich, ähm, guys, auch mit 30, 40, meinetwegen 50, seid ihr das, was ihr euch, aus euch selbst macht. Und der Song ist einfach wahnsinnig gut. Also es ist wirklich wahnsinnig gut. Die Choreo auch ähm, macht wahnsinnig Spaß beim Zuhören. Es ist K-Pop. Es ist K-Pop so, wie man ihn vor fünf Jahren auch schon gehört hat. Das ist einfach ein Traum. Deswegen Wahip von Mama the Idol ähm, von Mama Doll, ist ein Traum. Packe ich euch, wie gesagt, auch in die Beschreibung. Und meine What the Fuck K-Pop News der letzten Zeit, würde ich mal sagen, ist äh, hat mit Jay Park zu tun. Also bleiben wir in der sexy Kategorie. Aber so viel sexy sieht man gar nicht mehr. Er hat auf Twitter am 30. Dezember gepostet, ähm, wenn ich mal resign sollte, dann I'll make sure you miss me und genau das war Programm. Er hat verkündet daraufhin, dass er als CEO von AOMG und Higher Music zurücktritt, dass er natürlich trotzdem weiterhin als ähm, sowas wie Berater allen zur Seite stehen will, ähm, dass er auch immer noch das immer noch ein Teil seiner Familie ist. Ähm, also er hat es jetzt nicht gesagt so "Bitch I'm out" sondern er scheint wohl trotzdem noch immer eine relativ hohe Position darin zu haben in beiden Labels, obwohl er halt nicht mehr CEO ist. Was aber am meisten schockiert in der Sache, ist, dass er, nachdem er das gepostet hat, ein paar Tage später auch sein komplettes Instagram gelöscht hat. Also seine Nachricht war Programm. So, I make sure you miss me. We do. Like, alles ist weg. Einfach so. Und, ähm, so einen richtigen Grund dahinter hat man nicht gesehen manche sagen und schieben es so ein bisschen auf die Gerüchte mit Honey J aber ähm, seine Background Tänzerin und Main Choreografin glaube ich auch aber die hat auch mal in einem Interview gesagt so wir sind wie Familie so Jay Parks Idol Type ist IU und ähm, mein also ihr persönlicher Favorite Type ist halt jemand, der groß ist. Und ähm, ja, da passt weder sie für ihn noch rein, noch passt er für sie da rein. Also da ist halt gar nichts. Und ganz ehrlich, es ist eine Lapadie, es ist ein auch für Korea, es ist ein Hip-Hop-Label, so whatever. Aber, ähm, was die meisten denken, ist, dass es mit der Gründung seines Sojo-Labels zu tun hat. Und Jake Park wird auch immer noch Musik machen, also, ne? Chillt. <lacht> ich muss selber chillen. Aber äh. Ja, er hat endlich sein Soju released, seine Marke released. Es gibt jetzt J-Park One Soju. Und ich äh, freue mich in Korea dann auch endlich mal an eine Flasche zu kommen. Aber das soll so der nächste Grund sein, damit er sich darauf drauf äh, äh, konzentrieren. Ich kann schon nicht mehr reden. Kann. Aber was? So, what the, what the fuck? <lacht> es ist. Wieso, wieso tut er das? Also kein CEO mehr? Okay, vielleicht wurde es einfach zu viel Stress. Verstehe ich. CEO, muss man dazu auch sagen, ist halt nur die, die Leiterposition. Er ist immer noch Founder und ich, ich denke, gefährliches Halbwissen hier, er ist immer noch einer der Shareholder, ähm, dem das Ganze gehört, so nach dem Motto, nur halt nicht mehr der Executive, of, Executive, Executive Officer. <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, um sich halt vielleicht auf Won Soju konzentrieren zu können, vielleicht mehr auf die Musik konzentrieren zu können, keine Ahnung. Aber, boy, wieso löscht du dein Instagram? <lacht> wieso? Ja, vielleicht kommt er irgendwann zurück, wenn er vielleicht wieder mehr Musik macht oder wenn es besonders gut läuft mit Won Soju. Ansonsten ähm, ja, folgt Won weil da sieht man ihn gerade am meisten. Ähm, ich wünsche ihm ganz viel Glück ich drücke ihm extrem die Daumen ich hoffe, der Such ist richtig gut, wenn ich äh, mir dann mal eine Flasche gönnen sollte und äh, ja das waren so meine News und damit schicke ich euch in die Woche noch einen Tag, Leute, ihr haltet's durch morgen ist schon Freitag, ihr schafft das und wir hören uns nächste Woche definitiv wieder ihr kennt das Prozedere also ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß wahnsinnig tolle Erfahrungen und nächsten Mal. Ciao!